0: Noch nie wurde, meines Ermessens nach, so viel wie in den vergangenen eineinhalb bis zwei Jahren über das Thema Impfen geredet. Natürlich in dem Fall ganz speziell über das Impfen gegen Corona. Vor der Pandemie wurde auch über das Impfen geredet, aber lange nicht in einer so breiten äh, gesellschaftlichen Diskussion, sondern eigentlich war das Thema Impfen vor allem das Thema beim Kinderarzt. Für kleine Kinder stehen in den ersten beiden Lebensjahren relativ viele Impfungen an. Ja, und welche davon sinnvoll ist, welche wichtig sind, welche gemacht werden müssten, ähm, dafür ist immer der Kinderarzt eigentlich der richtige Ansprechpartner. Ja, heute, Sie sehen schon, durch meine Einführung soll es um das Thema Impfen gehen. Ganz speziell um das Thema Impfen bei Kindern und nochmal speziell um die meningokokken b impfung Dazu habe ich mir eingeladen Dr. Christoph Metzler. Er ist Kinder- und Jugendarzt in einem kleinen Ort am Bodensee. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, besser und leichter, verständlicher über Impfung aufzuklären. Und dabei vor allem über die sogenannte Menikokokken-B-Impfung, die noch nicht von der STIKO, also der Ständigen Impfkommission, für alle Kinder in Deutschland empfohlen wird. Vielleicht an der Stelle schon mal ein Spoiler. Ähm, Dr. Metzler findet diese Nichtempfehlung der STIKO falsch und hält die Menikokokken-B-Impfung für sehr wichtig. Warum? Genau darüber und über alles andere, was Eltern von Kindern, denen viele Impfungen bevorstehen, wissen müssen, will ich nun mit Herrn Metzler im Podcast sprechen. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören. Und jetzt begrüße ich ganz, ganz herzlich Herrn Metzler. Hallo!
1: Hallo, Frau Schmidt, auch ich freue mich sehr. Denn tatsächlich ist die Aufklärung der Eltern und die Beratung der Eltern so das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Das halte ich für notwendig und deshalb bin ich so gern bei Ihnen mit dabei.
0: Ja, Herr Metzler, wir freuen uns auch, dass Sie da sind, denn Sie sind seit über 30 Jahren als Kinderarzt tätig, davon 25 Jahre lang in der eigenen Praxis. Und ich will mit einer vielleicht ein bisschen provokativen Frage steigen, nämlich mein Gefühl ist ja früher, sind die Eltern zum Kinderarzt gegangen. Der Kinderarzt hat gesagt, was sinnvoll ist zu impfen. Und dann wurden die Kinder geimpft. Heute habe ich das Gefühl, dass viele Eltern sehr viel skeptischer sind, vorsichtiger sind. Wenn man es positiv ausdrücken will, sich mehr informieren will, wenn man es negativ ausdrücken will, ja, viele Zweifel haben und vielleicht Dinge, die fürs Kind wichtig sind, dann doch nicht machen. Beobachten Sie das auch? Und haben Sie eine Erklärung für diesen Wandel in der Elterngeneration?
1: Ja, Frau Schmidt, genau so ist das. Das beobachte ich auch und ich habe diesen Wandel auch noch mitgekriegt. Denn es hat sich insofern etwas verändert. Ich kann, Ihnen, ich kann niemandem erklären, wie das gekommen ist, aber auf einmal sind die Eltern in der Pflicht, die Entscheidung über bestimmte Dinge bei ihrem Kind zu zu treffen und ich als Arzt darf seit einigen Jahren einfach bestimmte Dinge nicht mehr tun ohne das Einverständnis der Eltern. Das heißt, die Eltern sind jetzt in der Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen in einer Sache und das Impfen ist so etwas, wo sie eigentlich keinerlei Ausbildung, keinerlei Erfahrung haben und das ist total verständlich, dass sie in der Situation in dieser, ich nenne es jetzt mal Überforderung, natürlich ähm, händeringend Informationen suchen. Und leider ist es heute halt einfach ganz schnell im Internet entsprechende Informationen zu bekommen. Früher war das Gespräch mit der Nachbarin und mit Freunden und so das Bestimmende. Das war auch nicht viel besser, weil es waren ja genauso Laien. Aber heute kann man eben eine Fülle von Informationen rauslesen und sie haben es beschrieben. Es erzeugt eine Verunsicherung, es erzeugt eine Skepsis. Den Eltern wird klar, dass sie abhängig sind von irgendjemandem, dem sie dann irgendwann einmal vertrauen müssen. Und und genau das ist das Problem, dass sie äh, diese, diese Verantwortung auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite aber dann doch wieder abgeben müssen. Und in diesem Schwebezustand äh, treffe ich die Eltern äh, und wenn ich schaffe, als Kinderarzt eine Vertrauensbasis herzustellen, dann bin ich derjenige, der ihnen hilft, zu ihrer Entscheidung dann auch zu stehen. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann bleiben die Eltern verunsichert, wechseln dann den Kinderarzt möglicherweise ein paar Mal, bis sie eben dann den finden oder die äh, Kollegin finden, äh, wo das dann klappt. Da aber muss ich aber noch mal
0: eine Sache kurz nachfragen. Sie haben jetzt am Anfang gesagt, Eltern müssen dem heute zustimmen. Das war ja. aber früher ja. ja auch schon so. Sie haben das nein. nur nein. weniger hinterfragt, oder?
1: Nein, nein, nein. Das war früher eben nicht dieses Selbstverständnis. Früher war es so, dass man zum Arzt gegangen ist und ihm vertraut hat. Und zwar blind. Wenn der entsprechend der ärztlichen Kunst, und das sind in diesem Fall eben die Empfehlungen von der STIKO, wenn er in diesem Sinne gehandelt hat, dann war er ja auch dann hat er richtig gehandelt. Und das ist heute, aber ich habe es ja schon erwähnt, also ich kann es nicht erklären, wie es gekommen ist. Heute muss ganz plötzlich eine, ähm, im, im Ernstfall sogar, eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern vorliegen. Wenn ich weiß dass der Papa gegen die Impfung ist und die Mama äh, will die Impfung und es herrscht ein gemeinsames, äh, gemeinsames Sorgerecht, dann habe ich ein Problem, wenn ich das Kind impfe. Also ich ähm, muss dann und sollte dafür sorgen, dass ich auch den Papa ins Boot hole. Wenn es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt, wird dann zwar in der Regel schon entschieden, wie die STIKO empfiehlt, also dem Elternteil dann das Sorgerecht, was das Impfen angeht, zugesprochen, was sich nach der STIKO verhält. Aber hm. Es ist eine, eine ganz ungute Situation geworden in dem Fall, wenn die Eltern sich nicht einig sind.
0: Jetzt wollen wir mal gar nicht in solche dramatischen Fälle direkt einsteigen, wo Eltern sich ja. nicht einig sind oder wo es klar gleich zu Gerichtsverhandlungen kommt. Aber erzählen Sie doch mal. Also ich meine, ich bin wie gesagt selbst Mama von ja. zwei Jungs. Ich bin absolut fürs Impfen. Aber natürlich, wenn der kleine Wurm da gelegen hat und dann eine solche Sechsfachimpfung, wie es heißt, also gleich gegen sechs verschiedene Erreger mit irgendwie wenigen Monaten in den Arm oder in das Bein bekommen hat, dann schluckt man schon als Mama. Ähm, wie gehen Sie auf solche, sage ich mal, erstmal alltäglichen Sorgen ähm, der Eltern ein? Wie beraten Sie die Eltern, die vielleicht ähm, jetzt gar nicht impfkritisch sind, sondern irgendwie ja. Sorge oder ein ungutes Gefühl haben? Was ist so der Einstieg für Sie als Kinderarzt, um die Angst zu nehmen?
1: Ich habe bei mir immer ein Foto von meinen vier Kindern hängen. Und damit wissen die Eltern, okay, das ist auch ein Papa. Also das ist schon mal eine große Erleichterung jetzt in meinem speziellen Fall. Und ich erzähle das auch. Ich erzähle das auch, dass ich genau in der gleichen Situation war als Papa. Als junger Papa mit meinem ersten Kind und mit einem zweiten, dritten, vierten bei, bei den Impfungen. Ich erzähle, dass ich genau so mir überlegt habe, ist das jetzt richtig? Und natürlich tut es einem weh, mir auch, mir tut es jedes Mal weh, wenn ich ein so kleines Kind impfe und ihm dabei wehtun muss. Das ist die eine Seite. Jetzt sage ich aber den Eltern, dass ich es einfacher habe, das zu machen, deshalb, weil ich weiß, was dem denn gegenübersteht. Also sprich, wenn ich das Kind nicht impfe dass es dann eben den Krankheiten ausgesetzt ist. Und aus meiner Zeit im Krankenhaus weiß ich, was es dann dort bedeutet, im Krankenhaus zu liegen. Dort wird das Kind dann jeden Tag gepiekst, mehrmals sogar am Tag. Es hat diese Schmerzen deutlich länger und mit der Impfung eben nur einmal kurz. Also ich verweise immer auf die Gegenseite. Was bedeutet das konkret, wenn das Kind eben diese Impfung nicht bekommt?
0: Mhm. Jetzt haben wir uns ja überlegt, dass wir auch ganz speziell auf eine Impfung eingehen, die Menikokokken-B-Impfung, die so ein bisschen ihr Steckenpferd ist. Sie werden sicherlich auch gleich erzählen, woher das kommt, was das so mit ihrem persönlichen Arztsein zu tun hat. Das Interessante daran ist, diese Menikokokken-B-Impfung ist nicht von der STIKO empfohlen. Es gibt eben eine Reihe von Impfungen, die die ständige Impfkommission den Eltern und Ärzten empfiehlt. Die gehört nicht dazu. Sie kämpfen trotzdem dafür, dass alle Eltern ihre Kinder dagegen impfen. Erzählen Sie doch mal, was ist das eigentlich für eine Krankheit oder was für eine Erreger? Was ist der Unterschied zu anderen Meningokokkentypen, typen gegen die wir auf Stiko-Empfehlungsbasis impfen? Also, jede Menge Fragen. Erzählen Sie doch mal Ihre, <lacht> ja, Ihren Blick auf die Meningokokken-B-Impfung.
1: Ja, also, Sie nennen mein Bemühen um die Meningokokken-B-Impfung ein Steckenpferd von mir. Das ist eine positive Ausdrucksweise für etwas, was gar nicht so toll ist. Ähm, denn ich habe in den letzten drei Jahren zweimal Patienten behandeln müssen, die eine Meningokokkeninfektion haben. Und so bin ich in Rollens-Wolens zu diesem Thema gekommen. Und ich habe vor drei Jahren oder nicht ganz drei Jahren eben mit dem Professor Mertens von der Stiko, der Vorsitzende, gemeinsam mal an einer Fortbildung teilgenommen und, und einen dieser Fälle vorgestellt. Und da hat der Herr Professor eben seine Meinung, aber auch die der STIKO eben klar formuliert. Und deshalb weiß ich sehr genau, mit welcher Thematik und Problematik wir es zu tun haben. Aber dazu später. Also diese Meningokokken, die werden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Der Begriff A, B, C und so weiter, der steht für eine Eigenschaft auf der Oberfläche des Bakteriums, die nennt man eben so, das ist eine Eigenschaft, die allerdings entscheidend dafür ist, ob man einen Impfstoff hat oder nicht hat. Denn nur ein Meningokokken-Impfstoff mit der Eigenschaft gegen A wirkt gegen Meningokokken der Gruppe A. Und bei B und bei C und so weiter ist es genau gleich. Die Krankheiten, die diese Meningokokken auslösen, sind völlig unabhängig von dieser Eigenschaft immer gleich. Die Krankheiten sind schrecklich, weil sie es schwer zu erkennen sind, weil sie in kürzester Zeit tödlich verlaufen können und weil sie für uns Ärzte äh, ein richtiges schwer darstellen können. Denn stellen Sie sich vor, dann kommt ein Kind mit ein bisschen Fieber, mit ein bisschen Halsweh, mit Gliederschmerzen, an, an was denkt man dann? Ähm, sowohl Sie als Eltern als auch ich als Arzt natürlich an das, was am häufigsten vorkommt. Und so kommen die Meningokokkeninfektionen daher. Die Kinder sind krank, aber man denkt zunächst an alles andere, nicht unbedingt eben an diese Meningokokken. Und wenn man das am Abend tut und die Kinder werden über Nacht eben nicht behandelt, dann kann es sein, dass sie am nächsten Morgen schon so schwer krank sind, dass man sie nicht mehr behandeln kann. Und deshalb ist das für uns im Notdienst und auch sonst am Ende der Sprechstunde immer eine ganz heilige Geschichte, wenn, wenn kranke Kinder, von denen wir merken und sie entsprechend einschätzen, dass da was ist, aber ähm, eben die Meningokokken dahinter stecken können, ähm, dann, dann haben wir echte Sorge. Aber wenn man ganz viel zu tun hat, und das, so war das bei meinem ersten, bei meinem 15-jährigen Patienten, den ich verlor, da war das so, der kam am Montag nach einer einbrüchigen Urlaubszeit ähm, in die Praxis, mit Ohrenschmerzen, wie er das öfters tat, weil man dachte, da ist ein Ohrenpfropf drin. Und ich habe dann das ausgespült, habe aber gesehen, so viel war da gar nicht drin. Und habe mich gewundert und habe ihn gefragt, ist das jetzt wirklich gut? Weil so schlimm war das gar nicht. Dann hat er behauptet, ja, es sei wieder gut. Und diese Ohrenschmerzen, das ist total untypisch, das steht in keinem Lehrbuch, waren bei ihm das erste Symptom einer Meningokokken-Infektion. Zwei Stunden später rief mich die Mama an, er hätte einen Schüttelfrost, es ging ihm nicht gut, aber er hat kein Fieber gehabt. Jetzt wusste ich, dass der mit dem Mofa die ganze Zeit im Schnee rumgefahren ist und dachte, da geht halt jetzt eine Erkältung los. Und so habe ich es der Mama gesagt. Und am nächsten Morgen hatte er bereits eine so weit fortgeschrittene Meningokokken-Infektion, dass er ein paar Stunden später bereits tot war. Und zwar innerhalb von 24 Stunden nach nach dem ersten Symptom, was völlig untypisch war. Normalerweise haben diese Kinder Fieber und sie haben Kopfschmerzen und, und sind schwer krank. Normalerweise, so steht es im Lehrbuch, aber bei diesem Jugendlichen war das alles nicht der Fall. Der hatte kein Fieber. Er gab an, dass es ihm gut geht, was, was nicht stimmte. Das war so ein typischer Jugendlicher. Ich bin ähm, stark, mir kann keiner was. Ähm, aber es hilft nichts. Diese Meningokokken sind höchst dramatisch. Und warum jetzt die meningokokken impfung so wichtig ist, ist ganz einfach. Von diesen fünf bei uns in Deutschland vorkommenden Meningokokken, das sind die Typen A, B, C, W und Y, ist der Typ B der häufigste. Zwischen 60 und 70 Prozent aller Meningokokkeninfektionen werden durch diesen Typ B verursacht. Und deshalb ist, wenn man sich vor den Meningokokken schützen möchte, die Impfung gegen B. Die wichtigste Impfung, weil das einfach am häufigsten vorkommt. Und das, so war es bei diesem bei diesem 15-Jährigen und bei jetzt bei dem Zweijährigen, den ich dieses Jahr erst vor drei Monaten auch in der Sprechstunde äh, herausfischte, Gott sei Dank, noch rechtzeitig, der hat's überlebt aber eben nur ganz knapp und er hatte saumäßiges Glück durch verschiedene Umstände. Also diese Meningokokken-B-Infektion ist die häufigste aller Meningokokken und deshalb ist die Impfung dagegen auch sinnvoll. Und warum hat die Stiko bisher nicht reagiert? Damals, vor zweieinhalb Jahren, hat der Herr Mertens noch ganz gesagt, wir haben noch nicht genügend Informationen über die Wirksamkeit und über den Nutzen, weil ähm, diese Impfung eben erst seit 2013 in Europa zugelassen und auch angewendet wird. In der Zwischenzeit allerdings, und zwar ein halbes Jahr später nach, nach diesem Gespräch, ähm, lagen diese Ergebnisse vor. Und eigentlich, so wäre das eigentlich zu erwarten gewesen, ähm, diese, diese Ergebnisse dieser Impfung, die in England eben seit 2015 eine Standardimpfung ist, und deshalb sind da Millionen Kinder geimpft und man weiß, was die Impfung macht. Ähm, eigentlich müsste die STIKO aufgrund dieser Informationen ihre Empfehlung schon längst ausgesprochen haben. Ich vermute, dass die Corona-Geschichte, die die so in Anspruch genommen hat, dass dafür einfach keine Zeit ist. Und es wird kommen, ich bin davon überzeugt. Ich bedauere jeden Monat, in der es halt nicht kommt, verzögert wird, weil ich jetzt leider eigenen Leib schon wieder habe erleben müssen, dass die meningo kocken B halt nach wie vor vorkommen. Jetzt in der Praxis, also ich hatte da eine Vertretung, eine akute Vertretung übernommen, in der Praxis wird praktisch jedes Kind ähm, geimpft, ähm, weil die meisten Eltern dem zustimmen. Ich habe eben dadurch, dass dieser 15-Jährige bei mir in der Praxis gestorben ist und die Eltern sagten, wir wollen unbedingt, dass andere Eltern das wissen, dass denen nicht das gleiche Schicksal widerfährt. Wir wollen unbedingt, dass das öffentlich gemacht wird. Ich, es gab dann bei uns einen großen Artikel in der Zeitung. Ähm, und natürlich musste ich von meinen Kollegen über diesen Fall referieren. Und die sind alle bestürzt, weil die sagen, meine Güte, also wenn, sowas soll mir und darf mir und, und nicht passieren. Und deshalb empfehlen meine Kollegen hier im Bodenseekreis diese Impfung allen Eltern. Und tatsächlich bezahlen ja auch einige Krankenkassen diese
0: ja, Sie erzählen aber, schon ganz viele damit, aber ich gehe ja, mal mit ja. zwei Fragen ganz kurz dazwischen.
1: Kein Problem. <lacht> genau. Kein Problem.
0: Erst ein Problem. Ein, vielleicht eine Anmerkung noch, was ja. man jetzt auch in Ihren beiden Geschichten gesehen hat. Diese Menikokokken-B-Infektion ist besonders gefährlich für Kinder unter zwei, glaube ich. Also es ja. ist wirklich eine Impfung, die auch früh gegeben werden sollte, wenn man sich ja. als Eltern dafür entscheidet. Und eben später bei Jugendlichen nochmal, also dann auch Jawohl. einfach im Kopf haben, ja. eventuelle Auffrischimpfungen oder so. Ähm, dazwischen nicht, dass es da nicht passieren kann, aber ich glaube, ja. äh, dieser Erreger hat es so an sich, dass er eben diese beiden Altersgruppen so äh, besonders gerne angreift, sage ich jetzt mal. Ähm, und bevor wir jetzt zu der Frage der Bezahlung kommen, was ja auch ja. damit zusammenhängt, dass sich ja. Stikus nicht empfiehlt, wollte ich nochmal einmal nachhaken. Ja. Ähm, ja. Wie reagieren denn die Eltern, wenn sie über diese Menikokokken-B-Impfung aufklären? Also ich glaube, nicht alle Kinderärzte machen das wahrscheinlich ja. so aktiv. Ja. Lassen die Eltern sich gerne und gut überzeugen oder stoßen sie gerade, weil es keine STIKO-Empfehlung ist, trotz ja. ihrer Geschichte auf Widerstände? Wie reagieren sozusagen die Eltern, wenn sie auf das Thema Menikokokken-B-Impfung kommen?
1: Also zunächst ist es natürlich von Bedeutung, steht es auf dem, auf dem Impfkalender, auf dem empfohlenen Impfplan von der STIKO, steht es drauf oder nicht. Und wenn es nicht drauf steht und ich es als Arzt empfehle, dann muss ich das natürlich genau erklären. Ich kann es, weil ich eben persönliche Erfahrung damit gemacht habe. Und bei uns hier ist es bekannt, sind diese Fälle bekannt, weil jeweils ein Presseartikel erschienen und die Eltern insofern aufgeklärt sind. Man muss den Eltern ähm, sagen, dass in Deutschland diese Empfehlung noch nicht vorliegt, weil um uns rum... England, Frankreich, Italien, Österreich gehört diese Impfung zu den empfohlenen Impfungen. Und nach der Erfahrung der letzten Jahre mit ebenfalls neuen Impfungen, muss man sagen, wenn es in unserer Umgebung empfohlen ist, dann sieht in der Regel die Stiko auch nach. Also ist es eine Entscheidung für eine Impfung, die zwar im Moment nicht auf dem Plan steht, aber von vielen Krankenkassen auf entsprechende Nachfrage äh, tatsächlich aber auch schon bezahlt wird, aufgrund eben der Nachfrage der Eltern.
0: Ein Punkt, ähm, nämlich der dann doch auch Eltern, gerade Eltern vielleicht aus sozial schwacheren ähm, Kreisen, ja. abhalten kann. Also die Impfung ja. kostet inklusive ärztlicher Leistungen um die 120 Euro. Ähm, bei so. kleinen Kinder unter zwei muss es, glaube ich, dreimal gespritzt ja. werden. Also sprich, da sind wir... Bei fast äh, ja, 400 Euro oder über drei, weit über 300 Euro. Wie, wie, wie ist da der Stand? die sagen, die meisten Krankenkassen bezahlen es, wenn man es dann einreicht. Und ist tatsächlich eben dieses Nicht-Bezahlen, was auch wiederum an der STIKO-Empfehlung ja hängt, ja. auch ein ja. Grund, dass Eltern tatsächlich Nein sagen?
1: Ja, natürlich, klar. Also Eltern, die es sich einfach nicht leisten können, die, 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 die machen das nicht. Als Eltern, die es mitgekriegt haben, also in meinem Umfeld, die sagen, also lieber verzichte ich auf die Alufelden und bezahle die Impfung. Also mhm. kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, was man für eine persönliche Erfahrung jetzt mit dieser Erkrankung auch gemacht hat. Ganz klar. Man sollte immer bei der Krankenkasse anrufen im Vorfeld und dann geben die manchmal auch Empfehlungen. Also als Reiseimpfung zum Beispiel wird von manchen Krankenkassen diese Meningokokken B-Impfung auch erstattet. Und manche haben so ein Bonusprogramm, manche Krankenkassen. Ähm, da kann man selber wählen, wofür man diesen Bonus, das sind dann manchmal 100 Euro oder, oder mehr pro Jahr, wofür man diesen Bonus haben möchte. Und da kann man das auch für die Impfung dann verwenden.
0: Jetzt ähm, wollen wir jetzt hier nicht irgendwie äh, nur in Massen Werbung für die Impfung machen. Ich nehme an, <lacht> Eltern, die impfkritisch sind, haben jetzt eh schon abgeschaltet. Aber ähm, trotzdem würde mich interessieren, es gibt ja noch weitere Impfungen, die zumindest nicht einheitlich ja. von der STIKO empfohlen sind. Zum Beispiel ja. die sogenannte FSME-Impfung, ja. die eben durch einen Zeckenstich äh, kann diese Erkrankung, nicht die Impfung, sondern die Erkrankung, übertragen werden. Oder auch die Grippe, die jedes Jahr wieder eine Diskussion ist. Ähm, nun für Kinder, welche Kinder? Wie gehen Sie denn mit solchen? Seuchenimpfungen um. Wie ist da die Nachfrage? Sind das ähnliche Gespräche wie bei der Minikokokken b impfung Was raten Sie eben bei solchen Impfungen, die auch nicht im Impfkalender stehen?
1: Das ist richtig. Also es ist im Prinzip ähnlich. Alle Impfungen, die nicht auf dem Stikoplan stehen, die werden mit einer gewissen Skepsis ähm, beschieden von den Eltern. Es kommt tatsächlich in diesem Fall immer auf das einzelne Schicksal an. Ich kenne ja die Familien. Ich weiß, ob eine Grippeimpfung innerhalb dieser Familie sinnvoll sein kann. Und dann empfehle ich es natürlich anders. Wenn da ein kränklicher Opa, eine Oma ist, wenn, ähm, wenn wenn die Eltern zu Problemen neigen aufgrund einer Immunschwäche durch bestimmte Medikamente, die sie nehmen, dann ist so eine Grippeimpfung innerhalb der Familie für alle Familienmitglieder sinnvoll, also auch für Kinder. Ansonsten ist die die Grippeerkrankung für Kinder in der Regel nicht so dramatisch, dass man jetzt unbedingt die Impfung auch empfehlen muss. Das ist äh, die, der Grund, warum die STIKO diese Impfung für Kinder nicht, nicht allgemein empfiehlt. Es ist eine Einzelfallentscheidung und da tut sich natürlich der Hausarzt, der Kinder- und der Jugendarzt, der tut sich da etwas leichter, die Eltern dann individuell zu beraten. Mit der FSME ist es ähnlich. Es gibt ähm, Menschen, die werden von, von Zecken heimgesucht, kaum dass die draußen sind. Dann haben die fünf Zecken an ihrem Körper, weil sie einfach entsprechend gut riechen. Und da steigt natürlich irgendwann mal die Sorge und die Angst, dass da mal was, was dabei sein kann, was äh, zum Beispiel äh, die FSME äh, ist. Und da macht es Sinn, diese Impfung proaktiv äh, zu empfehlen. Dann muss man immer überlegen, hat das einzelne Kind was davon oder der einzelne Jugendliche oder geht es mehr eben um den, den, den Schutz der Menschen drumrum Ja, das sind die beiden Aspekte. Und deshalb ähm, ist da eine individuelle Empfehlung bzw. eine individuelle Beratung eben sinnvoll. Und entsprechend lassen sich die Eltern dann davon überzeugen.
0: Ja, jetzt nehmen Sie sich ja sehr viel Zeit für die Impfgespräche, die Impfberatung. Ja. Ich glaube, das ist kein Luxus, den alle Eltern erfahren. Also Kinderärzte, ja. wie Sie ganz am Beginn gesagt haben, ja. sind oft in Eile, haben viel zu tun, volle Praxen, ja. volle Wartezimmer. Ja. Wenn ich mich einfach im Vorfeld mal über Impfungen informieren möchte oder mir ein Bild machen möchte als Eltern... Mhm. Was empfehlen Sie diesen Eltern, wenn jetzt nicht gerade der Kinderarzt der passende Ansprechpartner ist? Der sollte natürlich vorrangig sein, aber mal den ausgeklammert.
1: Ja. Also es gibt eine Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Kann man ganz einfach im Internet finden. Und die haben Broschüren über A, die Krankheiten und B, die Impfungen. Da wird das alles kommentiert, was von der STIKO empfohlen wird, aber auch darüber hinaus. Das sind objektive Empfehlungen, objektive Informationen über das Thema Impfen. Dann gibt es das deutsche Grüne Kreuz, in dem es auch darum geht, möglichst objektiv das Thema Impfungen und Krankheiten zu beleuchten. Und ist speziell jetzt für Eltern, die auf die Erfahrung der Kinder- und Jugendärzte Wert legen, und zwar jetzt übergeordnet, da empfehle ich dringend die Seite vom vom BVKJ, das ist der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, unter dem Stichwort Kinderärzte im Netz, da nachzugucken. Weil da werden, ähnlich wie bei den vorgenannten, die Impfungen äh, kommentiert und auch die Krankheiten erklärt. Aber es wird darüber hinaus auch Bezug genommen auf all diese eher kritischen Dinge, die es eben auch gibt in, in Bezug auf Impfungen, die häufig eben äh, vorkommen in Diskussionen. Zum Beispiel wird der Film Eingeimpft kommentiert. Das ist ein impfkritischer Film. Und genauso das Buch vom Kollegen Hirte, wo es um das Pro und Contra des Impfens geht. Das Handbuch für die individuelle Impfentscheidung, das ist äh, eines der Bücher, in denen die Eltern äh, häufig nachgucken und entsprechend der Informationen bekommen, die kritikwürdig sind von unserer Seite, also der Impfbefürworter. Und da kann man also beides, äh, beides lesen. Also einmal die Aussage von dem eher impfkritischen Arzt. Ähm, also man muss erwähnen, wir Ärzte haben das Recht auf eine eigene Meinung. Und deshalb, das ist oft ein Widerspruch, auf den ich hingewiesen werde wurde. Aber Sie sind doch auch Arzt und das ist auch ein Arzt und ihr behauptet im Prinzip das Gegenteil voneinander. Da muss man ganz klar sagen, der Grund ist der, ich darf als Arzt natürlich eine eigene Meinung haben. Wichtig ist nur, dass ich die auch entsprechend betitle, also dass ich sage, das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich muss allerdings als Arzt, zumindest wenn ich in einer Praxis arbeite und als Kassenarzt erst recht, ähm, muss ich ähm, die allgemeingültige ähm, Meinung, ähm, die wir Ärzte zu vertreten haben, eben darstellen. Und das ist das, was die STIKO vorgibt. Das ist ähm, praktisch der medizinische Standard, nach dem wir uns richten. Und auch noch ganz wichtig, es gibt eine sogenannte Öffnungsklausel der STIKO, wo die STIKO selbst sagt, wichtig für eine Impfung ist eine individuelle Impfaufklärung und Impfentscheidung anhand des Einzelfalls. Man darf jeden zugelassenen Impfstoff impfen, wenn die Indikation stimmt. Und die Meningokokken-B-Impfung zum Beispiel, die, es ist eine zu, zugelassene Impfung. Sie ist halt noch nicht von der STIKO im, im Plan drin, aber ich darf wenn ich davon überzeugt bin, diese Impfung ist für dieses Kind sinnvoll, ähm, darf ich diese Impfung empfehlen, auch unabhängig von der STIKO. Ähm, ich muss es entsprechend halt sagen, das ist dann außerhalb des medizinischen ähm, Standards, aber trotzdem ähm, in Anführungszeichen erlaubt.
0: Vielleicht noch, ähm, bevor wir noch zu einem kurzen anderen Thema kommen, damit es uns keiner äh, vorwirft, wir hätten das verschwiegen. Natürlich macht eine Impfung auch immer Nebenwirkungen <lacht> oder kann Nebenwirkungen ja. machen. Immer ja. ist vielleicht übertrieben. Korrekt. Also sprich das typische Fieber, ähm, einen Schmerzen, ähm, ja. Schlappheit. Vielleicht noch mal kurz zu der Meningokokken B-Impfung. Wie ist das da? Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie reagieren die Kinder? Und haben Sie tatsächlich auch schon schwerwiegendere Nebenwirkungen gesehen?
1: Die Menninger-Koch- und Beimpfung gehört jetzt nicht zu denen, die so ganz leicht weggesteckt werden. Also die lokalen Reaktionen können heftiger sein. Ja, es kann auch mal etwas mehr Fieber auftauchen und die Kinder können auch mal mehr unleidig sein, auch mal länger. Kommt in Einzelfällen vor, ist bekannt. Deshalb wird in England zum Beispiel vor und nach der Impfung grundsätzlich ein, ein Fieberschmerzzäpfchen gegeben weil die aber auch alle Impfungen zusammen impfen. Die lokalen und so wie Sie es beschrieben haben, Fieberreaktionen sind durchaus zu beobachten. Darauf weise ich die Eltern auch hin. Aber wenn ich die Impfung nicht tue und das Kind bekommt die Meningokokkenerkrankung, dann steht etwas ganz anderes im Raum, was deutlich schlimmer ist. Und das ist das, was ich vorher vergessen habe zu sagen, was aber wirklich das Aller, Allerwichtigste ist. Die Entscheidung gegen eine Impfung ist eine Entscheidung für die Krankheit, die ich damit zulasse, weil der Körper eben schutzlos einer Erkrankung, wenn er sich infiziert, ausgeliefert ist. Und wenn ich das eben, und das kann ich, ich kann es beurteilen, ich war auf der Intensivstation, ich habe die, die Kinder betreut, die im Intensivbett liegen, ich weiß, was denen bevorsteht. Und da fällt es mir leichter zu sagen, diese Impfnebenwirkungen, die gehören dazu, dass etwas vermieden wird, was viel, viel, viel viel schlimmer ist. Also es ist das Abwägen, das fällt mir natürlich deutlich leichter als Eltern, die nur die Impfungen sehen, ist ja klar, und die damit verbundenen Beschwerden.
0: Jetzt würde ich gerne am Ende des Podcasts doch nochmal äh, auf Corona zurückkommen. Wir leben ja nun mal noch in dieser Pandemie ähm, und ähm, wir zeichnen diesen Podcast ja immer ein bisschen früher auf, als er erscheint. <lacht> Deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen hypothetisch reden, aber wir befinden uns schon in der Phase, in der jetzt ähm, auch bei der Europäischen Arzneimittelbehörde die Moderna den Impfstoff für Kinder unter fünf, also zwischen sechs Monaten und fünf Jahren eingereicht hat. Also wenn der dann zugelassen wird, wonach es aussieht Und Experten gehen davon aus, Stand jetzt, muss ich sagen, könnte man im Prinzip eben alle Kinder jetzt auch impfen, weil Kinder unter sechs Monaten ja auch andere Impfungen oft noch nicht bekommen dürfen. Jetzt wissend, dass er noch nicht zugelassen ist, aber sehr wahrscheinlich Eltern in wenigen Wochen oder Tagen in diese Situation kommen können, sich zu fragen, sollte ich auch mein Kind unter fünf dagegen impfen? Was ist Ihr jetziger Wissensstand dazu und was würden Sie äh, den Eltern raten? Zumindest mal, wo man sich mit sinnvollen Fragen auseinandersetzen kann damit.
1: Also im Prinzip haben wir das ja jetzt häppchenweise miterleben dürfen. Es ging ja damals um die 12- bis 18-Jährigen, dann um die 5- bis 12-Jährigen und jetzt fehlt natürlich noch die Gruppe der bis 5-Jährigen. Und ich bin mir sicher, dass die ähm, Empfehlung wird auch da kommen von der Sticko in der Form, wie sie bisher war, nämlich so, so wachsweich. Es gibt keine direkte Empfehlung, aber die Stico sagt, wer es unbedingt haben will, soll sie haben. Und genau so ist es auch. Ich habe es erlebt, als die Impfung von den 5- bis 12-Jährigen herauskam, wurde ich bestürmt von ungefähr 100 Eltern. Und zwar richtig bestürmt. Wann endlich? Ich will unbedingt mein Kind impfen lassen. Aus den verschiedensten Gründen. Oft, weil man eine Reise machen wollte und einfach sicher sein wollte, wenn alle geimpft sind, dann kommt man auch sicher in das Hotel. Also mehr solche Gründe. Aber eben auch gesorgte Eltern, die eben behinderte Kinder haben, Kinder mit Herzfehler und so weiter, die wissen, dass die Corona-Infektion für diese Kinder besonders problematisch ist, die haben auf diese Impfung gewartet und die sind mir um den Hals gefallen, als ich es ihnen ermöglicht habe, ganz schnell diese Impfung zu bekommen. Und dann waren die 100 durch und dann gähnende Leere. Die meisten anderen Eltern haben äh, überhaupt kein Interesse, ihre Kinder zu impfen, weil sie davon überzeugt sind, und das teile ich auch, dass die meisten Kinder von der Corona-Erkrankung auch gar nichts zu befürchten haben und von der Impfung eben auch kein sicherer Schutz in der Weise zu erwarten ist, dass sie es eben gar nicht kriegen. Dennoch, ich glaube, die Vorteile für die Impfung überwiegen im Einzelfall deren Nachteile.
0: Okay. Das heißt, wir sind jetzt einfach mal, zumindest Stand jetzt, gespannt, wann diese Impfung kommt in Europa, wann sie dann auch verfügbar ist, wann sie bei den Kinderärzten ankommt ja. und ähm, wie der Ansturm oder ja. auch nicht Ansturm der Eltern ist. Ja, Lieber Herr Dr. Metzler, besten Dank für diese vielen Antworten und auch Ratschläge. Ähm, vielleicht kann man an der Stelle noch sagen... Wer sich noch mehr dafür interessiert, was Sie so meinen, was Sie so beraten, Sie haben einen YouTube-Kanal, den findet man unter dem Stichwort der Kinderarzt vom Bodensee, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dort beantworten sie auch ganz andere Fragen, die nicht nur ums Impfen gehen. Also wieso eine Kita gut fürs Immunsystem ist, warum die Kinder im Frühling manchmal rote Ohren bekommen oder was man zum Beifüttern oder auch zum 3-Tage-Fieber wissen sollte als Eltern. Ja, vielen Dank nochmal an der Stelle. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie heute dabei waren und freue mich auch, wenn Sie uns das nächste Mal wieder zuhören und wünsche Ihnen allen bis dahin alles Gute.
1: you <music>